0: Привет, как сам. В ближайшее время мы будем много говорить о событиях, которые произошли 23 января 2021 года. Может быть, и не только 23. Но сегодня хотелось бы остановиться на одном из аспектов. В 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот, а произошел он в первую очередь с помощью радикализированной молодежи, казалось что в россии такое произойти попросту не может казалось безумием что 40 миллионная даже на тот момент 50 миллионная страна вдруг взяла и сошла с ума превратив искру правильного народного гнева во всепоглощающий пожар в пожаре в этом сгорела и экономика и ни в чем не повинные люди и по всей видимости остатки здравого смысла Но вскоре пепел и дым от этого пожара стал перемещаться на север, и вот спустя шесть лет смешных анекдотов про соседей и кричащих примеров последствий так называемой революции вихрь ненависти донесся до Беларуси и России. Если с первой все более-менее уже ясно, то нам только предстоит пройти эту проверку, что называется, на вшивость. Чтобы, в принципе, говорить о том, что произошло 23 января, нужно разобраться с терминами. Во-первых, понятие революции в контексте этих событий, я считаю, неуместно, так как революция – это смена общественно-политической формации. В данном случае капитал уступает против капитала. И неважно, национальный это капитал или интернациональный, общественно-политический строй от этого не изменится. Во-вторых, понятие протест, с которым я не согласен, так как протест – это ситуация, когда группа людей выходит на улицу с четким требованием к власти. А в данном случае никаких требований озвучено не было. А кричалки про коррупцию и освобождение узников совести – это все для дурачков. В-третьих, удачный термин ⁇ политическая педофилия, которая ясно описывает характер вышедших на улицы людей. В большинстве это молодежь, причем в том числе и очень нежного возраста. Зачем организаторы зовут детей, в принципе, понятно. Те, что постарше, легко бросаются в атаку, не думая о последствиях и не понимая их. Это то есть, такая, в общем-то, боевое крыло, так сказать. И, наверное, боевое крыло в случае каких-то более-менее успешных действий наверняка будет сформировано. Вот. А вторые, те, которые помладше, которым там условно 14 лет, а есть родители... Ну, откровенно, и, и, и мне, мне кажется, больные, которые приводят в такое место детей там, буквально 10-7-летнего, может быть, возраста. А, и вот такие дети это живой щит, за которым светочи русской демократии и совести нации будут в случае чего прятаться. И те, что постарше, и те, что помладше, прекрасно оболванивается, психика неустойчивая, в принципе, внушить что-то детям не составляет труда, я думаю, что никто с этим спорить не будет. При этом сами лидеры либеральной оппозиции, которым не повезло попасть в полицию накануне, традиционно сослались на важные дела. И заявили, что не придут, хотя очень хотят и мысленно, понимаешь, э с толпой. Но это в принципе классика. Если посмотреть на историю всех вот этих э протестов, э митингов и так далее. ну, Эта ситуация повторяется из раза в раз, даже даже не смешно. Э э Какой э вывод мы, в принципе. Можем э, сделать, исходя из случившегося, э, в рамках темы детей, которые, аспекты э, участия детей, которые мы, в принципе, сегодня затронули. Произошедшее – это результат провальной молодежной политики страны. Движение «Наше», «Селигер», и прочие проекты, на которые выделялись миллионы, если не миллиарды, где это все? Хрен знает. А тем временем с молодежью работали. Работали откровенные враги. И это сегодня э, вроде еще смешно, да, более-менее пока это только начало, я так понимаю, э, всего кипиша. И смешно видеть 14-18 летних э, так называемых митингующих, с которыми не могут связать двух слов и толком объяснить, что они конкретно здесь делают и за что они выступают. А скоро смешно, по всей видимости, не будет, потому что в 2024 году эти самые э, дети повзрослеют и отправятся голосовать. Об этом, судя по всему, тоже никто не думает.